Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí somos los siervos inútiles y sabemos que ustedes también, si están escuchando esto, son siervos y son inútiles. Solo están haciendo lo que su Señor ha dicho. Bueno, yo soy Scott Armstrong y también tenemos Freya Galindo, Emily Armstrong y José, José Luis, Luis Acevedo. Acevedo aquí con nosotros. Y ahora vamos a estar hablando de Génesis. En el primer episodio hablamos un poco de nosotros y, y de por qué el podcast, por qué el nombre. En el segundo episodio hablamos de Misión Global, pero tenemos otro ministerio que es Génesis. Sí, yo creo que es importante hablar de Génesis porque es una plataforma bien grande para nosotros en ministerio. Um, y lo que es Génesis es un impacto para las ciudades. Y hace algunos años, algunos cinco o seis años atrás, nuestra denominación aquí en la región Mesoamérica, de México hasta Panamá y el Caribe, empezaron a como hacer una investigación. Y querían saber de todas las iglesias que tenemos en los 32 países, en donde estamos aquí en esa región, en donde tenemos mucha presencia y en donde tenemos poca presencia. Y lo que pasó después de hacer la investigación es que tenemos muy poca presencia en los áreas donde haya más gente Y los áreas son las ciudades de la región. Entonces, estamos hablando de la ciudad de Panamá, estamos hablando de Santo Domingo, de Managua, Nicaragua. Y el mundo se está urbanizando. Y yo quiero como, yo creo que algunos de ustedes ya saben. Entonces, si, si saben, se pueden compartir la respuesta, ¿verdad? Pero un pequeño como quiz, ¿verdad? No sé si ustedes saben, en la Biblia, cuando dejamos de ser una, como una cultura, una sociedad urbana y llegamos a ser más como rural. No sé si ustedes saben en qué punto de la Biblia empezó Está, muy temprano. Entonces, estás diciendo que en algún momento como, como pueblo de Dios, como... No, como... Como personas, como humanidad, sociedad. sociedad. Como seres, sociedad. seres humanos. Sí. Eh, estamos en las ciudades pero ya llegamos a no, no sí. estar en las ciudades, como mayoría. Sí. Okay. sí. ¿Qué piensas, pastor? O sea, sea eh, primero, sabemos que eh, al principio de la humanidad la gente era nómada. O sea, la gente se movía uh -huh. de un lugar a otro y hacía tiendas. Y, y vemos a Abraham y vemos gente como Jacob que se mueven de un lugar a otro buscando, buscando recursos. Después que pasaron de esa parte de ser nómadas, entonces llegaron a hacer cementarios. Entonces, hacer cementarios. Y esa, esa parte de ser cementario es cuando empiezan entonces a localizarse en un lugar específico uh -huh. y hacer de ese lugar específico su ciudad, eh, su, su base de operación. Entonces, de ahí surgen las ciudades, de ahí surgen los centros urbanos. Vemos que, que en la antigüedad, eh, castillos, y lugares así comenzaron a, a crecer, ciudades, se comenzó a edificar muros. La gente tomó un lugar céntrico para tomar desde ese lugar su base de operación para extenderse entonces y hacer la agricultura y todo eso. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una transición de, sí. de, de ser rural 
a ser urbano. La parte urbana ya es la parte céntrica de la ciudad, donde, donde están los mayores recursos, donde están las mayores facilidades y los mayores medios para hacer las cosas. Y creo que ese lugar debe ser conquistado primero, porque es un lugar donde las personas se centran más. Los campos vemos, vemos personas pero vemos casas, ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decir esa palabra? Esparcidas. Sí. Esparcidas. Pero en el centro de la ciudad, las personas están todas congregadas. Todo el mundo quiere estar en la ciudad. Sí. Entonces es bien importante tener en la ciudad una representación de la iglesia. Sí. Tener un movimiento que pueda impactar ese centro de la ciudad. Porque impactando el centro urbano de la ciudad, se impactaría también las demás comodidades. Y eso es porque nació Génesis, ¿verdad? Porque se puede ver en la Biblia que fuimos una humanidad, una sociedad, como hasta el Torre de Babel. Sí. Y ese es en el como capítulo 11 de Génesis, creo, sí, justo 11. antes de Abraham. Recuerda que Abraham estamos encontrando a él y cuando empezamos a ya movernos para las áreas rurales y todo, pero ya fuimos una sociedad urbana. Pero ya llevamos miles de años, pero ya nosotros sabemos que desde 2007 llegamos a ser una sociedad urbana otra vez. Es que ya pasamos por medio de miles de años que fuimos más rurales y dedicándonos a la agricultura, pero ya estamos llegando a ser urbano otra vez. Entonces, por eso la iglesia se necesita una estrategia para ser iglesia urbana, porque ya la gente se está mudando para las ciudades. De hecho, una estadística que me encanta, porque yo creo que nos, nos conduce hacia la misión a las ciudades, es que 200,000 personas cada día se están mudando para una ciudad uh -huh. en el mundo, no solo aquí en, en América Latina, pero en todo el mundo, 200,000 uh -huh. personas cada día se están mudando para la ciudad. Nosotros como la iglesia tenemos mucho trabajo para hacer en la ciudad. La pasión eh, se siente en, en la voz de Emily, pero yo creo que tenemos que definir algunas cosas. Hay algunas personas que dicen, yo estoy en una ciudad, yo estoy en una ciudad con 20 mil, yo estoy en una ciudad de 10 mil, todo es ciudad. Uh -huh. Entonces, mudarse 200 mil cada día, no estamos diciendo solo en un país, estamos a, a hablando de todo el mundo, todos los días, cada día, hay 200 mil que están mudándose, pero a una ciudad grande, a una ciudad de 100 mil habitantes o más, ¿ok? Esto es diferente. En nuestra región tenemos 169 ciudades que son así. Freya, cuando hablamos de Génesis, la palabra Génesis implica un nuevo comienzo. Tú también estabas experimentando algo en tu vida, en tu llamado, que estaba impulsándote a, a un Génesis, a la ciudad. Entonces, compártenos un poco de esto. Bueno, yo he estado involucrada en misiones ya como desde hace siete años y la verdad es que yo lo que había participado era en el contexto, digamos, rural. Así que eso era como lo que yo entendía de misiones. Pero cuando entonces empiezo a conocer de Génesis y empiezo a ver que es hacer misiones, pero en la ciudad, me llamó mucho la atención, me gustó mucho la idea. Yo quería participar porque entendí que Dios está haciendo algo en la ciudad. Y cuando ya fui aprobada y todo, que, que fui enviada, que llegué aquí a Santo Domingo y me topé con la realidad, no sé, yo sentí y vi cómo el Señor de verdad eh, está haciendo algo y cómo la, la gente tiene tanta necesidad 
de Dios y que nosotros como iglesia no nos estamos dando cuenta de esa realidad mm. o nos estamos dando cuenta pero no estamos haciendo nada así que ya el, el hecho de, de llegar aquí a Santo Domingo y donde nosotros estuvimos eh, trabajando y ministrando por dos años Dios puso en mí más, más y más pasión por, por la ciudad por la gente. El hermano José Luis está compartiendo, ¿verdad? Que la ciudad es donde toda la gente está congregada. Y si podemos compartir algunas características de lo que es la ciudad, es mucho ruido, es contaminación, es mucho tráfico. Tráfico, sí. Son muchas cosas que implica. Pero en medio de eso, el poder ser sensibles a lo que Dios ya está haciendo y poder ser parte, eso es lo que Dios quiere. Yo estoy escuchando esperanza en tu voz. Sí. En el centro de crimen, en el centro de, de tráfico y de bulla y, y de contaminación. ¿Hay esperanza para la ciudad? Sí, sí, hay esperanza. Si te pones a ver, Jesús no predicó en varios lugares, pero cuando se dedicó, dedicó la última parte de su ministerio en Jerusalén. Jerusalén era la parte urbana de Israel. O sea, cuando él llegó a Jerusalén, él predicó en Jerusalén de una manera sorprendente, dedicó parte de su ministerio a esta ciudad. Yo creo que eh, la parte urbana tiene, tiene un, un es, algo especial, porque en medio de todo el ruido, de todo el tráfico, de todo lo que, lo que se mueve ahí, las personas tienen esa sed y hambre de Dios. Cuando tú llegas con una palabra de Dios oportuna, la vida de, del ciudadano que vive en una, en una ciudad urbana es, es rápida, uh -huh. eh, sí. como, como decirlo, afanosa. Uh -huh. eh, no, no está pensando muchas veces en detenerse, sino uh -huh. es rápido. Si ustedes notan, la ciudad de Santo Domingo, donde, donde estamos, es una ciudad ágil, rápida. La gente se mueve de un lugar a otro rápido. Y entonces esa parte... Muchas veces, esa parte de los afanes, las preocupaciones, muchas veces trae tristeza, trae eh, eh, situaciones a su vida. Y cuando tú llegas a esas situaciones con una palabra de parte de Dios, una palabra de fe, de transformación, abre el corazón, rompes ese hilo que lo ata y se despierta a una oportunidad. Las ciudades son una oportunidad claro. para predicarle el evangelio a gran escala por los recursos que ofrece, no solamente por limitaciones, tráfico, aquello, mm. lo otro, no, sino que ofrece recursos amplios para poder proyectar el evangelio a gran escala y de una manera efectiva. Yo creo que es algo tremendo. Mm -hmm. Uh -huh. Algunos van a decir, pero en la, en, en, en la ciudad tenemos muchas iglesias ya. Eh, eh, ahí tenemos mega iglesias en diferentes <risa> ciudades y todo esto. Pero hemos investigado, solo como iglesia de Nazareno, en muchos países, vamos a decir solo en Santo Domingo, que es una ciudad de más de, de 3.5 millones, como, como Nazarenos tenemos 23 congregaciones en esta gran ciudad. Y puedo decirles, no hay cien eh, mil en cada uno, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, pero algunos otros van a decir, pero eh, no solo somos los nazarenos, tenemos muchos países y todo. Pero piénsenlo, no solo hablando de Santo Domingo, en México, en la Ciudad de México. Una ciudad con más de 30 millones de habitantes. Freya, has estado ahí muchas veces, muchas veces. Claro hay iglesias que, eh, que, que existen. Pero la, el porcentaje es de 93% que es católico. Eh, eh, en la iglesia evangélica, solo 6% de toda la población. 
hay mucho que hacer, hay mucho que todavía tenemos que hacer para compartir las buenas nuevas en estos lugares. Ahora, en Génesis hemos enfocado en dos formas y quiero que Emily y Freya nos digan un poco de cómo entonces podemos hacer o tener influencia en las ciudades. Bueno, una manera que estamos tratando de empezar a promover más es mandar misioneros. En el episodio ya pasado estamos hablando de misión global, que hay un gran movimiento de personas, no solo jóvenes, pero personas quienes están ya respondiendo al llamado de Dios. Entonces queremos mandar misioneros que Dios seguramente está levantando para un momento así, ¿verdad?, y la necesidad son las ciudades, son esas áreas urbanas. Entonces, es muy importante para nosotros que les entrenamos como misioneros, porque muchos de nuestros misioneros, muchos de nuestra, nuestras iglesias en general, no solo en la iglesia de Nazareno, pero la iglesia es una iglesia rural. Entonces, si ya los miembros existen y son de, de los áreas rurales, tiene que aprender la cultura urbana. Es muy diferente ya vivir en el campo y vivir en la ciudad. Entonces, hay que aplicar muchos de los aspectos de misiones, ¿verdad? Hay que enseñarles a aprender, a escuchar, a conocer su comunidad, a, a aprender lo que son los artes, las cosas que vienen como parte de la cultura de la ciudad y enseñarlos. Y esto ha sido algo como bonito para nosotros, pero a la vez algunos de los misioneros quienes se han estado metidos en las ciudades nos dicen que, pero es difícil, no estoy acostumbrado a vivir así. Y es un choque cultural, aunque están en su mismo país, a veces nos dicen que es un choque bastante fuerte para ellos. Entonces, para nosotros creemos que es un una buen tiempo y, y un buen um, método de alcanzar la ciudad con la gente que Dios está llamando a las misiones. Y además de esa estrategia, nosotros también como Génesis lo que estamos buscando es trabajar con la iglesia existente, uh -huh. que la iglesia existente pueda crear conciencia de la realidad urbana que estamos viviendo, pero también cómo podemos impactar la ciudad, qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que estamos trabajando todavía en desarrollar algunas herramientas para que las iglesias existentes puedan evaluarse, puedan entender cuál es su rol específicamente en la ciudad y qué es lo que pueden hacer para alcanzar sus ciudades. Me gustó la primera vez que te visité, José Luis. Y, bueno, nos habíamos conocido en otro contexto, pero ya la primera vez que me invitaste a, a un servicio de su iglesia, eh, yo estaba pensando, esta iglesia está en la ciudad. ¿Puedes explicarnos un poco, no sí. solo, no solo de, del ambiente donde vives, del ambiente donde está la tu congregación, pero también tu pasión por alcanzar tu vecindario. Sí, nosotros tenemos una ubicación muy, muy especial, porque el lugar donde nosotros estamos, nosotros estamos en Villas Agrícola. Villas Agrícola le queda, es un barrio que le queda... Es un cruzar, poco cruzar, irónico, cruzar. ¿verdad? Agrícola se llama, sí, pero sí. nada que ver. Nada que ver con agricultura. Entonces, Villas Agrícola está a mano derecha de una, de una avenida, que nosotros le llamamos la Avenida Duarte. Entonces, al otro lado, a la parte, a la, a la parte del frente de, de ella, le queda Capotillo. Nosotros estamos justamente a una esquina de la Duarte eh, y estamos en el centro de, del medio de Villas Agrícola y Capotillo. Capotillo es un barrio y Villas Agrícola otro barrio que tienen mucha, son muy urbanos. 
eh, y en el área donde nosotros estamos tenemos eh, el mercado nuevo. El mercado nuevo es el centro donde se congrega todo el que quiere comprar algo en todos esos alrededores y en la ciudad se mueve todos los días a ese lugar. Uh -huh. Estamos hablando que estamos hablando de casi um, oh, miles, miles, miles de personas. Y, y tengo Creen, que admitir eh, algo, porque Mercado Nuevo, cuando me dijiste, estamos cerca del Mercado Nuevo, yo pensé que fue el centro comercial. Este Mercado Nuevo, no es en, nuevo, en, no en algún nuevo, momento no. fue nuevo. Fue, fue, a, a, pero yo creo que ahora... Solo es, tiene el nombre. Sí, pero no. Solamente tiene el nombre. Es tremendo porque se reúnen 5,000, 7,000. 8000 personas entre vendedores y, y, y gente que va a consumir, a comprar. Uh -huh. Es una locura. Uh -huh. Y nosotros como iglesia estamos en ese lugar y utilizamos, eh, tenemos, tenemos todo el mercado nuevo, todo el mercado uh -huh. nuevo, eh, repleto de, 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 de cultos. Vamos, eh, regamos tratados, le predicamos a la persona, vamos a, lo, a los almacenes, a, lo, uh -huh. a los lugares de venta, y nos facilitan, nos facilitan que le, que le prediquemos y todo esto. Capotillo también, un barrio de muchas personas. O sea, una iglesia que está en un centro urbano, uh -huh. trabajando. O sea, eh, cuando hablabas, Freya. Freya, Freya, cuando hablabas, me recordé de alguien que predicaba con un megáfono. Mm. Y yo vengo 11 de la noche, casi 11 de la noche, 12, donde está todo el mundo acotado casi, y él está con un megáfono predicando. <risa> yo lo veo en la esquina y digo, ¿a quién le predica? Si está todo el mundo acotado, ¿a quién le predica? <risa> o sea, predicando con un megáfono, ¿a quién? Y, y pensé y dije, pero ¿por qué mejor él no cambia de horario? Sí. Y va a las 10 de la mañana o 11 de la mañana uh -huh. donde está todo el mundo afuera ah, sí. uh -huh. y predica y tiene mayor alcance. Claro. O sea, queremos fundar una iglesia, pero queremos fundar una iglesia en un campo. Sí. Cuando tenemos la ciudad con 5 millones de wow. personas, sí. 10 millones de personas, 30 millones de personas paseándose todos los días y nosotros queremos fundarla en campo. Mm. No, es que, no es que descuidemos los campos, no es que no, descuidemos no, no, las no, personas no. los campos. Excelente. Pero si quieres ser efectivo y, y tener un mayor alcance de personas para predicarle, el centro urbano es, la, es lo ideal. Sí. Muchos de nosotros pensamos en el gentío, pensamos en tantas personas y pensamos, oh, evito ese lugar entonces. <risa> eh, muchos, yo creo que cuando en Mateo 9, eh, Jesús estaba diciendo que estaba recorriendo las aldeas, las ciudades, y había mucha gente y él tenía compasión, porque estaba viéndoles, no tenían un pastor. Pero su reacción no fue... Eh, Buscar el bolsillo, eh, eh, cuidar mi iPhone y, y, y protegernos y todo. Su reacción fue, aquí tenemos que estar. Eh, eh, por eso fui enviado. Y, y me, me encantó lo que acabas de decir. ¿Por qué no entonces buscar a la gente? Están ahí a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, ¿no? <risa> Vamos a usar métodos para alcanzarles a ellos. Pero por eso necesitamos una génesis sin la iglesia existente. Y estaba pensando, cuando usted estaba hablando de lo que queremos de la iglesia, ¿verdad? Estaba pensando en otra iglesia que el pastor nos dijo, es que yo creo que nos vamos a mover de ese lugar en Santo Domingo. ¿Pero por qué, hermano? Porque hay un bar que está ahí a la par y nos molesta. 
y ya hicimos la pregunta a él y ellos necesitan de Cristo también sí. Y, ay sí claro pero es como ya tenemos que cambiar la mentalidad tenemos que tener una mentalidad que es intencional y misional que vamos a ponernos en los lugares donde la gente necesita de Dios se están buscando en las bancas se están buscando en los bares se están buscando en los áreas que ofrece la ciudad entonces las iglesias tienen que estar ahí también para que se encuentre con Dios y cuando Emily dice las bancas porque esto ah. no solo es de, de República Dominicana. De loto. Eh, de loto. <risa> Eso es de lotería. Eso <risa> es de lotería. Y acabamos de escuchar de nuestras misioneras que están en Santiago, República Dominicana, que se convirtió alguien en la lotería, en, en la banca, pero todavía está en esa época de, 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 de decidir, oh, salgo de mi trabajo o no, porque Dios está todavía trabajando con ella, ¿verdad? Pero me gustó que las misioneras no estaban diciendo, y, y si aceptas a Cristo, entonces tienes que renunciar de una vez. No, el Espíritu Santo está sí. haciendo la obra en ella. Y ahora ella desde la banca, imagínate, hombre, desde la banca, ella está invitando a la gente al, al, al culto. Yo digo, ok, no es exactamente lo que pensé, pero Mateo también fue convertido en algún momento y siguió al Señor. Bueno, el tiempo nos está escapando, pero a la vez queremos retarles. Como están escuchando ahora, ¿cómo pueden apoyar? Siempre decimos, hay tres formas, ¿verdad? Pueden orar. Por favor, que oren por las ciudades, que oren por los, los misioneros. Tenemos muchos. Pueden enterarse de, de más estrategias de misioneros reales eh, en nuestro sitio web, mesoamericagenesis.org. Pero también... Que ofrenden, que den. Ahí cerca hay gente que necesita de tu dinero, pero necesita de tu tiempo, necesita de tu inversión, pero también que vayan. Oh, ¿qué tal? Si Dios no está llamando a otros. Mateo 9, cuando Jesús está mirando y dice, rogad por más obreros. Mateo 10 viene y él empieza a decir, bueno, ¿quiénes tenemos? Pedro, Juan, Jacobo, tenemos todos aquí. Y, y él empieza con los obreros que ya están. Yo creo que él, él quiere empezar con nosotros como obreros. ¿Algunas sí, palabras finales? ¿No? Bueno, <risa> somos siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galinda. Soy Emily Armstrong. José Luis Acevedo. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.